0: I Danmark er det kun hver 6. direktør, der er kvinde. Men på verdensplan er det nogle helt andre ting, vi kæmper for. Der dør en kvinde i barselssengen hver andet minut. Hver fjerde kvinde bliver udsat for vold eller seksuelle overgreb. To ud af tre voksne analfabeter er kvinder. Og hver dag bliver 39.000 kvinder og piger tvangsskift. Jeg fortæller jer om denne her statistik i dag, fordi det er den 8. marts. En dag, som nu i 100 år har markeret kvindernes internationale kampdag. Men der er væsentlig forskel på, hvad kampdagen betyder, afhængig af, hvor i verden man bor. For mens vi her i Danmark blandt andet snakker om lige løn og kvinder i topposter, eller mangel på sammen, så handler kampene i Centralafrika, Mellemøsten eller Asien om nogle helt andre ting. Noget af det, der kæmpes for, det er blandt andet, at piger kan få adgang til uddannelser. At kvinder selv kan vælge, om de vil have børn, og med hvem, og hvornår de eventuelt vil have børnene. At kvinder ikke skal risikere at dø i løbet af en graviditet eller i løbet af fødslen. Vi taler med nogle af de kvinder, der har været med til at præge kvindekampen i år og som alle kæmper for bedre muligheder og vilkår i udlandet og herhjemme. Fra erhvervslivet til underholdningsbranchen. De kæmper for at fjerne tabu og skam i forbindelse med at tale om digitale og seksuelle krænkelser. De kæmper for ligestilling. Det her er Fitted og jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Den første, vi taler med om kvindekampen, det er Johannes Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær for Red Barnet. Vi spurgte hende om, hvor langt hun synes, vi er kommet i kvindekampen her i 2021.
1: Altså i den seneste tid er der jo faktisk sket rigtig meget øh, i forhold til øh, ligestillinger og frigørelse. For eksempel den nye samtykkelov, øh, ligesom man må sige, at den MeToo-debat, der har været, jo, har, har betydet, at vi er kommet et stykke i forhold til det der med ikke at acceptere seksuelle krænkelser som en del af hverdagen for, for piger og for kvinder. Men der er også rigtig, rigtig mange områder, hvor der er lang vej igennem. Altså, lige nu står vi med, med risiko for en eksplosion i antallet af børneægteskaber i verden. På grund af den fattigdom, som coronapandemien også fører med sig. Altså simpelthen fordi familierne bliver fattige og, 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 og skal finde veje til at mætte alle munde. Og en vej kan være. At, at din datter bliver gift, fordi hun så bliver forsørget et, et andet sted. Og et børneægteskab er en ekstrem grad af, eller form for vold mod øh, piger, som, som har voldsomme både fysiske og psykiske konsekvenser for pigerne. Så, øh, så her er virkelig en opgave, der kalder på, på handling. Herhjemme har vi jo i Red Barnet den rådgivning, der hedder Slette, hvor børn og unge, som udsættes for krænkelser på, på nettet, kan, kan få hjælp og der oplever vi rigtig mange helt unge piger, som bliver afpresset, fordi der er et billede af dem, som, hvor de ikke har noget tøj på, eller hvor deres seksualitet på en eller anden måde er tydelig, og som føler en kæmpe stor skam, selvom det jo ikke er dem, der har gjort noget galt. Altså, det er jo ikke forkert at sende et billede af sig selv til en kæreste, for eksempel. Det er jo dem, der afpresser og sender billedet videre uden samtykke, som gør noget forkert. Så der er virkelig også en stor opgave til at fatte på.
0: Hvad er det vigtigste for dig i forbindelse med kvindekampen lige nu?
1: Jeg tror noget af det, jeg synes er
0: Vigtigst lige nu,
1: og som jeg selv oplever hele tiden på grund af mit arbejde i Red Barnet, hvor vi altså har kontakt med rigtig mange helt unge, som bliver udsat for digitale krænkelser, det er den skyld og skam, som stadigvæk pålægges piger, når de udsættes for krænkelser. Selvfølgelig også drenge, men der er en særlig skam, som stadigvæk i måske højere grad tillægges piger i forbindelse med nøgenhedsseksualitet. Og, og det er næsten ikke til at bære. Altså, hvis vi kunne få fjernet den der følelse af skyld og skam, så ville vi tage et af de allerbedst effektive redskaber fra krænkerne, fra
0: afpresserne.
1: Så, så her er virkelig et sted, hvor det er vigtigt at sætte ind.
0: Er det så noget af det vigtigste i kvindekampen, som du ser det? I et børneperspektiv i Danmark i forhold til ligestilling, er der ikke nogen tvivl om, at
1: det område, som hedder digitale krænkelser, det er ekstremt vigtigt at prioritere. Altså, vi ser børn og unge, som får ødelagt altså, hele deres ungdomsliv simpelthen. Fordi der bliver, altså fordi en video eller billeder af dem, hvor de ikke har noget tøj på, eller hvor de har sex, eller hvad det nu kunne være, florerer. Og ofte oplever vi jo, at, at de her børn og unge simpelthen ikke tør gå udenfor en, der isolerer sig og stopper med at gå i skole. Det har meget, meget, meget voldsomme konsekvenser. Så,
0: så, så det her er virkelig et ekstremt vigtigt område at prioritere. Johanne, lige her til sidst så vil jeg høre dig. Hvem er dine egne kvindelige forbilleder? Jeg har
1: mange. Et af dem er min, uh, min mormor, faktisk, som var en af de første kvindelige borgmestre i Danmark. Der er ikke nogen tvivl om, at uanset hvilket område, vi kigger på, så betyder det noget, at der er, er forbilleder. Altså, hvis, der, hvis der kun er mænd, som er borgmestre, for eksempel, så er der færre piger eller kvinder, der tænker, at oh,
0: det der var der også en vej, som, uh, som jeg kunne gå. Det betyder altså noget, at vi har nogle kvindelige forbilleder, vi kan spejle os i. Blandt andet kvindelige borgmestre, som Johannes Smit Nielsens mormor var forgænger for. Faktisk så er det kun 22% af verdens parlamentarikere, der er kvinder, mens kun 8% af verdens erhvervsledere er kvinder. Og jeg ja, lige for at top den, så kan jeg nævne, at 95% af verdens statsoverhoveder er mænd. Men det er altså ikke kun statsledere, hvor fordelingen mellem kønnene er ulige. Det er også topposterne i virksomheder, der stadig er domineret af mænd. Og selvom det går fremad, så går det langsomt. De seneste 10 år er der kommet 42 flere kvindelige topchefer. Men hvis udviklingen fortsætter i det samme tempo, så vil der altså gå 102 år, før der er lige mange mænd og kvinder blandt topcheferne i de store virksomheder. Og ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik, så var der altså i 2019 kun 15% kvindelige direktører i Danmark. Og spørger man den næste kvinde, så gør vi det faktisk ikke særlig godt i Danmark, når det kommer til ligestilling. Det er komikeren Ane Høsberg, som blandt andet står bag dokumentaren Alle hader feminister. Fordi spørger man hende, så er vi helt vildt langt bagud, når det kommer til kvindekampen. Ane, kan du ikke sætte nogle ord på, hvad en feminist er for dig?
2: Jamen, en feminist for mig, det er en person, som mener, at alle mennesker, uanset køn og etnicitet og geografisk placering, økonomisk velstand og sådan noget, har og skal have de samme muligheder
0: for at leve et godt liv. Og hvilken slags feminist er du selv?
2: Mm, jeg tror, jeg er meget en hverdagsfeminist. De ting, jeg synes er nemmest at kæmpe for, eller nemmest at gå op i, er noget, jeg sådan, oplever i min hverdag. Det er der, jeg synes, den nemmeste kamp er. Eller sådan, den, det er mest konkrete for mig at kæmpe lige der.
0: Ja, hvad kan det for eksempel være, du kæmper for i din hverdag?
2: Jamen det er jo for eksempel sådan noget med øh, hverdagseksisme, eller hvordan man bliver tituleret, hvordan man bliver talt til det er jo meget det med kvinder, jeg går op i, fordi at jeg er en, en, en sidskøndet hvid kvinde, så det er ligesom der, mit fokus ligger. Hvordan vi ligesom bliver omtalt, hvordan vi bliver talt til, og sådan noget. Det er meget det, jeg sådan, føler, jeg kan rykke noget på.
0: Og jeg ved jo, at du blandt andet har gjort noget for sådan at sætte den her kamp i gang. Du har blandt andet lavet en Instagram-kampagne med hashtagget Kend din kvinde. Ja. Og i denne her dokumentar du lavede, den hedder Alle Hedder feminister, der ja. besluttede du også for at sætte fokus på kvindelige forbilleder. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om hvilke kvinder du selv er inspireret af?
2: Åh, oh, der er så mange. Altså jeg er generelt inspireret af alle mine kollegaer, både mænd og kvinder. Mm. Men jeg er også enormt inspireret af min mor og min søster og øh, min mor og min søster og sådan, de sådan kvinder jeg har i mit liv. Jeg tror, det er ret vigtigt. Selvfølgelig kan man, kan man kigge på Beyoncé, hvis man synes, hun er helt dejligt at blive inspireret. Dermed, jeg tror også, det er ret vigtigt at prøve at finde inspiration i de nære relationer. Fordi vi har altid noget at byde ind med, og man kan sige, at det er en, en inspiration, hvor man kan komme helt tæt på. Det tror jeg er ret vigtigt.
0: Og det er faktisk sådan en gennemgående ting ud fra jer, kvinder jeg har talt med, at I nævner familiemedlemmer. Hvad er det, vi sådan kan lære af vores mødre eller vores mormødre?
2: Man kan sige, mange af de udfordringer, man har mødt i sit eget liv har de måske også stået over for, og det, det er meget nemmere at søge råd og vejledning hos sin mor, end det er hos Bjørnsted, kan man sige.
0: Og netop det her med kvindekampen, der er vi jo noget et godt styk. hen ad vejen, men vi er jo slet ikke i mål. Men noget af det, vi har opnået, det er en samtykkelovgivning, og det er fri abort, det er, at vi har mulighed for at blive statsministre. Hvordan synes du, at det står til med kvindekampen her i 2021? Jeg synes, det
2: står stille, altså, øh, og det har det gjort de sidste mange år. Men, men det er rigtigt, vi rykker lige så stille og roligt. Det er noget, men hvis vi fortsætter i det her tempo, så har vi øh, lighed mellem kønnene
0: om 100 år.
2: Så øh, altså, det går stadig meget langsomt. Men der sker selvfølgelig nogle fine ting engang imellem.
0: På hvilke områder synes du, at vi særlig har lang vej igen, når vi taler om kvindekamp og ligestilling?
2: Jamen, jeg synes i stedet sådan noget som økonomisk øh, ligestilling, der er der rigtig lang vej igennem. Det er der, fordi at vi ikke i Danmark er særlig gode til at tale om vores løn. Så hvis vi ikke snakker om det, så er det også svært at finde ud af, hvor langt, lavt, altså hvor langt man ligger i forhold til sine mandlige kollegaer blandt andet. Ikke? Det er svært at snakke om i min branche, fordi det er så diffust, mm. hvordan vores løn bliver gjort op. Vi har jo ikke nogen overenskomster. Vi har ikke noget schema. Jeg synes ikke, at jeg bliver betalt lavere end de mandlige kolleger, som jeg ser mig selv som værende på niveau med. Hvor meget af den modstand, jeg har mødt i mit arbejdsliv, er, fordi jeg er kvinde? Hvor meget er jeg, fordi at jeg er den, jeg er som menneske? Og når man arbejder i sag, så er det meget svært at proppe det ned i de kasser, som man ellers taler om sexisme og modstand imod kvinder mm. øh, ud fra normalt.
0: Hvordan synes du så, hvis du skal sætte sådan en finger på pulsen på, hvor gør vi det bare mega godt, eller hvor har vi udviklet os? I Danmark? Ja. Vi gør det ikke mega godt. Det er mange år siden, vi gjorde det mega godt. Og når du siger, det er mange år siden, hvad er det så, der er noget værd lort?
2: Jamen, det hele er noget værd lort. Altså, vi, vi gør det ikke godt i Danmark. Vi ligger på sådan en plads over de mest ligestillede lande. Samlet set ligger vi på en 14. plads. Altså, vi gør det ikke godt i Danmark. Vi har sådan en eller anden fortælling om, at det gjorde vi. Det er, fordi vi i 60'erne og 70'erne kæmpede nogle kvindekampe, vores bedsteforældres generation gjorde. Det, altså, Danmark står fuldstændig stille og har gjort det i mange år.
0: Har du sådan en eller anden en idé om, hvordan vi kan gøre det bedre? Eller du ved, hvordan kan du og jeg, hvis vi vil gå for os og sige, nu vil vi gerne ændre noget? Hvor skal vi så starte?
2: Jeg tror, det er vigtigt at starte med sig selv. Og så tror jeg, det er vigtigt at starte i det nære. Altså øh, at, at påtale den uretfærdighed, man oplever, når man ser den. Mm. Så det er vigtigt at uddanne sig. Læse nogle bøger, se nogle dokumentarer. søge viden, alle mulige forskellige steder. Så man hele tiden står stærkere, når det er, at man skal argumentere for de beslutninger, man tager. Eller argumentere imod de beslutninger, man ser, bliver taget. Bliver taget. Det er ikke er vigtigt at sige, at øh, vi er først lige begyndt.
0: Ane slår så altså fast, at vi slet ikke er i mål endnu. Vi er faktisk kun lige begyndt. Og en, der kæmper for at få os på rettespor igen, det er Betræs radiovært Maria Fantino. Hun markerede sig i kvindekampen, da hun i oktober 2020 stod frem med sin fortælling om, hvordan en tidligere DR-chef krænkede hende, og derefter troede med at hive hende i retten, da hun satte sit navn på en klage over ham. Kvindekampen den går jo langt tilbage, og jeg kan da bare lige nævne ting som fri abort, to kvindelige statsminister, og nyeste af alt altså en samtykkelovgivning. Men vi er selvfølgelig ikke i mål endnu. Så lad os bare lige tage en status på, hvor langt synes du egentlig, vi er kommet her i kvindekampen i 2021?
3: Mm, man kan jo sige, så, at vi er kommet så langt, at vi nu kan snakke om, hvor vi er det okay at blive klappet røv, når vi er på arbejde. Og den snak kunne vi selvfølgelig ikke have, hvis vi ikke havde fået lov til at komme på arbejde. Der er jo nogle rødstrømmer, som synes, at nogle af de ting, vi kæmper for nu, for eksempel MeToo noget pjatt og at nu er vi bare krækkelsesparate. Og jeg kan på en eller anden måde godt se, at hvis du har kæmpet for nogle, i går og en større ting, altså der var virkelig nogle ting, vi skulle have på plads først, så kan jeg godt se måske det privilegerede i, at vi nu siger, hey, nu er vi er på arbejdspladsen. Hey, nu hvor der, vi begge to måske skal tage noget barsel, kan du så lade være med at tage mig på røven? Kan du så lade være med at give mig mindre løn, fordi du ved, at jeg skal på barsel? Så på den måde kan man sige, at vi er jo kommet langt. Men det betyder jo ikke, at vi er kommet i mål.
0: Nej, præcis. Og det her med at blive taget på røven på arbejdspladsen. Du har jo selv markeret dig i MeToo-debatten i 2020 i forbindelse med en oplevelse, du havde med en tidligere chef. Hvorfor besluttede du dig for at dele din historie?
3: Jeg er meget sådan en type, hvor hvis jeg kender svaret til noget, hvor folk går rundt og diskuterer armt i guess we'll never know, så, så er jeg nødt til at komme med svaret. Så mine gymnasieelever, eller mine gymnasievenner, plejede lidt at have sådan en joke om, at når jeg rækker hånden op i skolen, så lignede jeg, at jeg var ved at falde om stolen, fordi jeg bare varsten, hvis jeg kender svaret, så vil jeg gerne komme med det. Så jeg kan ikke holde ud at være vidne til en debat, hvor folk, der ikke har forstand på noget, diskuterer. Og det provokerede mig så meget under hele den her Sofie debat at folk blev ved med at sige, hvorfor siger hun ikke bare navnet? Hvor jeg sad og tænkte, jeg har et ret godt eksempel på, hvorfor det ikke bare er løsningen. Og jeg gik rundt og ventede på, at der ville komme nogle andre, som tog at sige det. Og til sidst endte jeg, jamen så må du være mig. Samtidig så ved jeg også, at der har været, meget, sådan, har været meget spørgende omkring dem, der kommer frem 12 år efter. Men så med, hvorfor siger du det først nu? Og det er også, <går> det, jeg tror mere, det er en uh, hold op, at du har kunnet holde det så længe. Fordi jeg har kun holdt mit i omkring et år, og det har været så mega hårdt. Der er en grund til, at jeg gav mig selv en, en deadline med, at jeg skulle sige det senest her mandag den 8. marts 2021, fordi jeg kunne ikke gå rundt med det alene. Øh, når du går rundt med noget alene så længe, så er det som om, at det bliver endnu mere skamfuldt, fordi så er det ikke bare noget, som er en lille smule pinligt, så er det også noget, som du pludselig skal holde hemmeligt. Og pludselig så begynder du også at værne over en person, som faktisk har gjort dig fortræd.
0: Ja, hvordan føles det at gå rundt med den her viden? Altså sådan, hvordan havde du det i de dage?
3: Altså hele det år, lige siden det skete for, for over et år siden, der gik jeg jo til min chef og sagde, jeg nægter at gå rundt med det her alene. Jeg er nødt til at snakke om det. Især efter at jeg jo har et radiogram og på nogle punkter er jeg blevet en offentlig stemme. Jeg, jeg gad ikke at gå rundt og putte med det her alene. Et så følte jeg, at jeg ville svigte nogle andre mennesker, og to så følte jeg også, at jeg ville svigte mig selv. Fordi som jeg sagde før, at gå rundt med det her alene og holde det hemmeligt, så bliver det lige pludselig noget skamfuldt. Jeg blev så rådet til, at min arbejdsplads ikke er sige det offentligt. Jeg tror, at det blandt andet har været for at passe på mig selv, fordi de ikke vidste, hvad han kunne finde på næste gang, og det er helt klart vel eskalere det. Jeg tror også, at det er fordi, vi var i en periode i mediebranchen, hvor de første, som havde en vært, der sagde, at der var et problem, ville også blive søndebukken for hele MeToo i mediebranchen. Så jeg tror heller ikke, de havde lyst til, at de skulle være de første, der kom ud med noget.
0: Det var i hvert fald rigtig sejt, at du gjorde det. Tak skal Jeg vil
3: sige, da Sofie Linde kom ud med sit, så kunne jeg mærke, at nu, nu var den der byld blevet poppet. Og så gik jeg til min kvindelige chef og sagde, nu kommer jeg til at sige det, uanset om I vil have det eller ej. Så er I med mig eller er I imod mig? Og hun var heldigvis med mig og var en slags manager for mig. I, i den tid, og det... Jeg tror ikke, jeg havde kun klare det, uden en chef som hende, fordi det var rigtig, rigtig hårdt, og der er rigtig mange ting, man pludselig skulle tage stilling til. Jeg har jo virkelig ikke lyst til, at man skal være meget strategisk med sådan nogle ting her, fordi det er jo noget personligt og er noget sårbart, men jeg ved også bare, på grund af mit arbejde, at du skal virkelig tænke det hele igennem ned til den mindste detalje, fordi folk er som gribe efter den mindste faktuelle fejl, fordi mm. de vil virkelig gøre hvad som helst for at øh, klandre dig for at være en løgner.
0: Ja, du er jo lidt inde på, at du giver meget af dig selv, og det er utroligt sårbart at stå frem og fortælle, at ens grænser er blevet overskrevet. Og så siger du også, at man skal virkelig altså have alle fakta på plads. Mm. Er der noget, der sådan er kommet bag på dig, efter du har stået frem, eller noget, der sådan har overrasket dig. Jeg vil sige en ting, der har, altså,
3: jeg, jeg er blevet virkelig positivt overrasket over, hvor hvor få, der har været taglige over for mig. Øhm, altså jeg har virkelig oplevet i, i min egen bakke en, en kæmpe love storm, som folk kender det. Det var virkelig, virkelig overvældende. Jeg mødte folk på en arbejdsplads, der, der brød i grød, når de mødte mig og, og takkede mig på dagen. og Som er enormt sødt og også enormt overvældende, især på en på dag. Det har virkelig personligt øh, været hårdt for mig at se nogle ældre rødstrømper at øh, os, der kom frem her efteråret, var nogle krænkelsesparate øh, tøsser. Fordi kvindekampen er så afhængig af, at vi kvinder hjælper hinanden. Stærke som svage, svage som stærke. Så når de kom ud, heldigvis mix alle sammen, men når nogle af dem kom ud offentligt og sagde, at nu skulle vi tage os sammen, og et klapperøvn, det er altså bare en kompliment, der følte jeg virkelig lidt, som om ens mor havde slået hånden af. Altså det var virkelig en, "av". Vil, vil, vil du ikke hjælpe mig her, for jeg har virkelig brug for din hjælp så synes jeg også, at der er noget interessant i. Der er mange, der er spurgt, om jeg har spurgt, om jeg har ændret mig efter det her. Og jeg vil sige, at jeg føler ikke selv, at der er noget, der har ændret sig i mig, efter jeg kommet ud i min historie, fordi jeg har jo bare fortalt, hvad der er sket for mig. Jeg har jo bare fortalt sandheden, noget jeg hele tiden har vidst. Men der er helt klart sket noget hos andre, og det måde de kigger på mig. Det er heldigvis et fortal, men jeg har lagt mærke til, at der er nogen, desværre ikke for at generalisere, men desværre primært mænd, som... Tidt sender sms'er ind til en radiogram, jeg kan genkende dem på numrene. Inden jeg kom ud med min historie, der øh, havde de det fint med mig. Dagen efter jeg kom ud med den her historie, hader de mig. Jeg skriver ting om, at jeg er en krænkelsesparat kælling og det ene og det andet. Og kan vi ikke snart lukke røven på hende den menstruerende feminist. Og jeg synes, det er ret mærkeligt, fordi de kunne godt lide mig dagen inden. Mm. Også selvom det her var sket for mig. Det var bare fordi, jeg ikke havde fortalt det. Og det er nogle gange lidt det der med, ligesom I står alt det. Vil I ikke have, at man bare fortæller sandheden? Altså, vil heller at vi skal gå rundt og lyve? Eller holde det hemmeligt? Hvorfor er det rare for jer? Og hvordan er jeg pludselig nu blevet en krænkelsesparat
0: feminist? Jeg har jo bare fortalt, hvad der er sket. Ja, så tonen er ligesom blevet hårdere, efter du stod frem?
3: Det er den øh, hos nogen i hvert fald, ja.
0: Og nu er du jo en kvinde, der arbejder med underholdning, som på mange måder godt kan betegnes som en mandsdomineret branche. Mm. Er det noget, du går og tænker over sådan i dagligdagen?
3: Ja, jeg synes selv, jeg har været ret dårlig til... Hvad skal man sige? Jeg, jeg, jeg har brugt meget tid på at blive one of the boys mm. på 3 Der er rigtig mange mænd, og det er også typisk mændene, der får de jobs, jeg godt vil have, altså at være en underholdningsvært. Ja. Da jeg startede mit program, Kønneklubben, der havde Christian Bundt lige lavet et meget succesfuldt underholdningsprogram, med Mikkel, der nu laver Godmorgen-betræk. Og de var meget, meget populære sammen. Og jeg følte på en eller anden måde, også fordi jeg er teknisk set en en, kønskvote-kvinde, jeg fik mit program, fordi der skulle være nogle flere kvinder på kanalen. Og jeg følte på en eller anden måde, at jeg skulle være undskyldende over for vores lytter i starten. At det var så synd for dem, at nu havde de lige haft to mandlige radiovatter, som de rigtig godt kunne lide. Og nu skulle de have en kvinde på grund af en kønskvote. Og hvor er det irriterende. Så ja, der var mange emner i starten, jeg ikke turde tage med. Fordi jeg godt bare ville af alle de her sure lytter øh, med hornene Og sige, jamen så, så kan jeg være ligesom Mikkel, som nu er blevet erstattet af mig. Så kan jeg også være en af drengene. Da jeg så begyndte at snakke om ting, som jeg ved interesserer de kvindelige lytter, så var der rigtig meget modgang i starten. Altså der var virkelig nogle betrældere, der fik kaffen galt i halsen og som måske også har været lidt forkælet og altid fået det, de godt vil have. Jeg tror, nogle af dem er blevet så fra, men jeg håber virkelig også, at nogle af dem har lært, at man kan faktisk også godt blive underholdt om noget, som ikke er fra ens egen hverdag. Mm. Men det er jo også derfor, at noget, som, som er kommet med min MeToo-historie, for mig har været ret sårbart, fordi det er jo, når man prøver at være one of the boys, så er det jo ikke fedt, at der står en chef og siger, at han godt vil se en nøgen knip med hans øh, kæreste. Det, så ryger du jo fra at være one of the boys, pludselig til at være en, en kvinde med patter, Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er en kvinde. Jeg har måske heller ikke de største patter, men jeg har i hvert fald nogen. Mm. Øh, men, men det var som om, at der var et eller andet tilbefald, og pludselig så blev man afsløret i, at haha, du er ikke ligesom de andre. Du er nemlig en kvinde. Og øh, på en eller anden måde burde jeg jo at sige, ja, gud er jeg så. Men i den her branche, der er det som om, at hvis du kan være lidt, enten skal du være meget seksualiseret, eller også skal du være fuldstændig aseksualiseret, for ligesom at kunne lave underholdning.
0: Og det må jeg indrømme, at det har jeg måske selv været med til at, at puste den ild. Ja, det lyder som om, at du har været nødt til at lægge lidt bånd på dig selv af nogle omgange. Men jeg tænker på, nu når du jo er elsket af rigtig mange lyttere, og folk har fundet ud af, at du er ret fed, har du det så stadigvæk sådan, at det kan være svært at være underholdende på lige den måde, du har lyst til? Altså frygter du stadig for, hvordan folk modtager det, du siger, fordi du er en kvinde? Jeg synes, det kommer rigtig meget an på, hvilken dag man har.
3: Fordi jeg ved godt, at hvis jeg skal snakke om noget, der er meget i godsøjne kvindeligt, jamen så ved jeg også, der kommer nogle, en del kommentarer fra nogen, der er rigtig, rigtig sure over, at det ikke handler om noget, som de synes er spændende i tre minutter. Og de fleste dage, der har jeg sådan jamen jeg ved, at det er for det fælles bedste. Jeg ved, at vi skal også lave noget, der er relationsradio til nogle andre end lige den her person. Og så der er der andre dage, hvor jeg simpelthen bare ikke åker det. Der er en fyr, der har skrevet ind næsten fast hver dag i en periode, hvor han hver eneste dag skriver, at jeg er fake Tino, og øh, nu går han, ham og hans kammerater rundt og diskuterer, hvorvidt jeg måske også har fake plastikpatter. Okay. Og nogle dage, så har jeg slet og åh, ja, ja, Gud, det skal ikke ødelægge mit humør, men der kommer også bare et tidspunkt, hvor jeg blev frustreret og ked af det over den sms, som jeg jo fik hver dag, og så mm. blev jeg rigtig frustreret og ked af det over mig selv, og blev sur på mig selv over, at jeg blev ked af det over den, fordi den skal ikke ødelægge noget for mig. Og jeg tror bare, at vi i hvert fald i min branche har en rigtig dårlig vane med, at når folk siger noget ting til os, så får vi at vide, det skal du ikke tage dig af. Du skal bare kigge på dine lyttertal, du skal bare gøre det, du er god til. Og så giver vi ikke plads til, at vi kan være frustrerede og kede af, af de ting, vi får smidt i ansigtet. Og når det begynder at hæmme mig, så er jeg også nødt til at tale med nogen om det. Og øh, jeg var nødt til til sidst at hive fat i min redaktør og sige, det her mobilnummer chikanerer mig hver dag. Og det begynder begyndt at gå ud over mit produkt. Kan vi gøre et eller andet? Jeg ved ikke, om de har blokeret ham, eller om de overhovedet må det eller et eller andet. Jeg ved bare, at han har ikke skrevet mere. <laughs> og det er rart for
0: mig. Okay, så altså, der er faktisk sket noget. Fordi jeg kender godt den der med, du ved. Jeg får også tit at vide, at de skal bare sig ihjel. Bare lad ja. som ingenting. Men man går selv med det, og man bliver jo ked af det, når man bliver tagget i ting, eller får sådan ja, nogle beskeder. Ja,
3: jeg ja, er på en eller anden måde blev det også bare endnu mere tabuiseret. Altså, jeg, jeg blev jo vred på mig selv, når jeg blev ked af de sms'er. Mm. Og jeg ved også godt, da jeg kom ud med min mit historie Altså, ikke for at blære mig, men jeg væltede simpelthen i søde sms'er og beskeder fra folk. Yeah. Men jeg ledte også ekstremt meget efter bare én besked, der kunne, gøre, der kunne gøre mig ked af det. Fordi det er bare det, der at én, én tavlebesked. Altså, der skal så mange søde beskeder til for at... For
4: jeg får jeg får og overvælde det. den
3: igen. Præcis. Mm. Og jeg, ja, jeg, jeg led bare virkelig efter dem, som, som var uenige med mig. Og jeg modtog heldigvis meget, meget få af dem. Men, men ja, man bliver ked af det, når man får sådan nogle beskeder. Og det synes jeg også er okay. Mm. Jeg synes, man får hård hud af at være i den her branche. Og jeg synes ikke, at man skal gå ud af sit radiostudie og pakke sine ting og aldrig komme tilbage på sit arbejde, når du får en sur sms. Men jeg synes heller ikke, at det skal være tabuiseret, at man faktisk tager dem til sig,
0: eller i hvert fald bare bliver ked af det over Nej, nu har vi jo været lidt inde på sådan den dårlige tone, og det her med at få hædebeskeder og seksuel adfærd sådan i vores branche. Og hvis vi nu mm. bare sådan ser på kvindekampen helt generelt, hvor mener du så, at der simpelthen er lang vej igen? Altså, hvor gør vi det ikke godt nok?
3: Jamen, jeg synes, at vi har et problem med det her, den her generationskløft, der er begyndt at vise sig. Man kunne se den allerede med fjerbyggefeminisme, når... Louise Kjølsen og Nikita Klistrup og nogle andre sagde, hey, jeg har lyst til at, at ryste med røv i en g og de pludselig skal sidde i debatten øh, ved siden af en eller anden meget vred ældre rødstrømme, som siger, nu ødelægger du det hele for os. Det er så vigtigt i kvindekampen, at vi passer på hinanden, og også selvom at det ikke er noget, der rammer lige præcis dig, så skal du også være med til at løfte og hjælpe de andre. Og jeg frygter virkelig, at med den her MeToo-kamp, vi er i gang med lige nu, at vi mister nogle af de ældre rødstrømper i det her jeg havde snakket med min mor forleden om, at hun kunne simpelthen ikke at øh, unge kvinder var begyndt at bade topløse i København. Nå,
0: det, så det man synes, ret var ret meget. For meget. For mig.
3: Ja, ja. Øh, og jeg synes, det er underligt. Og jeg tror også på en eller anden måde, at det igen er den der generationsting. Min mor, hun var ung i 80'erne, og hun havde sådan nogle rigtig hippie, dorsøskende og det ene eller andet, og hun havde øh, set rigtig mange øh, barebryster i, i sine teenageår. Så nu ville hun bare have, at det hele skulle dækkes væk, og at man ja, skulle være så... Øh, Pornificeret som overhovedet muligt, uden at du kunne se det offentligt. Og jeg kommer så som datter af den generation, og derfor har brug for at se nogle hår under armene, og jeg har brug for at se nogle bare bryster, så jeg kan se, at mine måske også er okay og fuldstændig normale. Mm. Der er nogle generationsting, og jeg håber bare virkelig, at vi kan passe på hinanden. Så frygter jeg også virkelig, hvad der er, der er gang med at ske her efter. Jeg står for ting. Jeg synes... Facebook generelt er bare blevet et rigtig vanvittigt sted, men jeg synes, de ting, der sker inde på den Facebook-side, er rigtig, rigtig skræmmende. Jeg føler også, at der det måske er begyndt at stige lidt af igen, men jeg ja, håber du lidt, at... Kan der... du
0: ord på, hvad det er, du oplever inde på den her Facebook-side?
3: Ja, jeg har ikke selv været medlem af den, men jeg har set rigtig mange screenshots derfra for nogle af mine venner, der er medlem af den. Og det er voksne mennesker, der offentligt skriver, at de ønsker, at de kvinder, der klæder klæder at jeresdorf, skal voldtages, okay. de skal lynches de skal hænges ud, og de skal decideret hænges. Og de leder specifikt efter de her kvinder, sådan så de kan hæve sig på dem. Det er mærkeligt, at ingen af os ved jo helt præcis, hvad der er sket med Jess Men jeg synes, det er rigtig skræmmende, at de her ting sker. Jeg kan også mærke, at jeg er ikke sikker på, at jeg er så kommet ud af min MeToo-historie nu, med den folkestemning, der er nu. Da jeg er kommet ud af midt i efteråret, der var vi meget i sin kollektiv Okay, lad os få et overblik over, hvor stort det her problem er. Nu er vi mere i en jeg overkræftet med ikke at høre om flere krænkelsesparate piger. Og det er et rigtig, rigtig utrygt miljø at være i. Mm. Så jeg håber lidt, at der snart kommer en voksen og hiver de andre voksne på Facebook og ørerne og siger, nu opfører du dig ordentligt og smider dem ud for døren. Fordi det er det, de gør med lige nu er slet ikke okay. Og de... Jeg vil ikke give vi yes nødvendigvis skylden for det her, fordi det er ikke ham, der sidder og er moderator inde på den her Facebook-gruppe, men jeg kan virkelig frygte, at den her folkestemming, der er begyndt at ske efter den her Jastorf-sag, yes kan ødelægge alt det, vi byggede op i efteråret. Så jeg håber, at der snart kommer et modsvar.
0: Ja, på det her, vi var ved at bygge op i efteråret, og noget, som rigtig mange jo var stolte af, der tænker jeg også på, om der er et eller andet i den her kvindekamp, hvor du har været rigtig stolt af det, eller noget, der har betydet noget særligt for dig
3: jeg er, klar, jeg er klart stolt af mig, af mig selv øh, i det, her. Jeg, jeg er stolt af, at jeg gjorde det. Der er rigtig mange, der havde en idé om, at jeg ville være på en eller anden hævnsøst. Og øh, når, der ville, når der kom nogle konsekvenser for den her tidligere chef, så ville jeg fryde mig. Og det, det gør jeg overhovedet ikke. Jeg nærer stadig empati for ham. Og på en eller anden måde er jeg også stolt over det, øh, at jeg stadig er et, et empatisk menneske i det her. Jeg er, øh, jeg er rigtig, rigtig stolt af de kvinder, der har stået frem. Fordi nu ved jeg jo selv på en krop, hvor grænseafskridende det er. Især de kvinder, der har stået frem her senere. Det har været ret vildt at se på, hvordan Mitos anbygge lidt har været sådan en slags tornado, der bare har kørt igennem alle mulige brancher og havde alle mulige ting op med råden. Jeg er også på en eller anden måde stolt over, at der er mange, der troede, at, at at hele MeToo var en masse menstruerende, rasende feminister, der bare ville hugge af en masse elskede mandlige tv-værter. Og det er det jo ikke. Vi ønsker jo faktisk bare at fortælle, hvad der er sket, og vi ønsker at få ændret noget. Og det er ikke nødvendigvis, at alle mennesker bare skal fyres, det er måske nogen, der ønsker, men jeg er ret stolt af, at vi har kunne organisere os på den her måde at der er nogen, der har taget nogle initiativer. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi arbejder så meget hjemmefra alle sammen, at vi er blevet så gode cool til at sende mails og, og lave virtuelle møder. Men det er jeg virkelig, virkelig stolt af. Og jeg, jeg er stolt af, at jeg kan sige, at jeg er med i det. Jeg synes bestemt, at der er mange andre, der skal have meget mere æren. Men jeg er virkelig stolt af at være en del af det.
0: Det er måske faktisk en meget sjov tanke, det her med, hvis corona faktisk har gjort os bedre til at kommunikere ud gennem mails, for eksempel.
3: Ja, jeg har det i hvert fald som om, at 2020 har været så forbandet et forfærdeligt år, 100. at nu gider vi simpelthen ikke mere. Nej. Så når uh, George Floyd der slået ihjel, nu er grænsen bare nået. Nu går vi i gang med det. Når Sofie Linde siger, at der er en, der er hende, henne, da hun var været 18 år, det gider vi kræftet med heller ikke. Altså sådan, det er som om, vi kan ikke både håndtere en, en pandemi, og nogle, øh, nogle klamme chefer, og nogle klamme tv-kanoner, og nogle racistiske politibetjente. Altså, vi, vi kan kun klare én ting af gangen, og så er vi begyndt at, at rydde ud.
0: Og lige et sidste budskab, hvis du skal give et eller andet med på vejen, fordi du siger, at vi er jo faktisk blevet ret gode til at råbe op, og nogle er måske blevet lidt aktivistiske hjemmefra. Hvis du skal sige sådan, det her kunne jeg godt tænke mig at give videre til alle derude, der skal kæmpe videre. Hvad vil du så sige? En
3: ting, jeg i hvert fald har lært under det her, er, og det er ikke min personlige erfaring nødvendigvis, men at HR-chefer arbejder ikke kun for dig, de arbejder også for din chef. Så det skal du lige have en minde. Jeg håber virkelig, jeg synes ikke, vi skal lægge så meget ansvar over på de kvinder og mænd, der har været udsat for noget, om at de skal sige fra, om at de skal gå ud i medierne og det ene eller andet. Jeg synes mere, at vi skal lægge et ansvar på os alle sammen i, at hvis vi overværer noget, så skal vi sige fra, hvis du ser din kammerat være øh, super klam, over for en anden kollega, over for en i byen, det eller andet. Det er din ven, så tag fat i den person og sige, hey, det er sgu ikke nice, det du gør. Hvad med en undskyldning? Mit behøver slet ikke at blive så slemt, hvis der var nogen, der kendte den chef, der havde sagt, hvad fanden er det, du er gang i? Du har tydeligvis drukket for meget. Stik ja. hen lige en undskyldning og tage hjem. Men øh, fordi vi ikke tør det, så bliver det bare værre og værre og værre. Jeg synes i hvert fald bare, det er vigtigt, at vi får stoppet den der retorik om, at det er de kvinder, der er kommet frem med deres historier, at de ønsker. Og hvordan skal man omformulere det her? Jeg bliver rigtig provokeret, når jeg ser kommentarspor med for eksempel, at jeg står for blevet fyret, og så skriver folk, at det er Sofie Lindes skyld. Det er ikke Sofie Lindes skyld, at jeg står for blevet fyret. Det er heller ikke min skyld, at ham jeg klæder over at er blevet fyret på sit nye arbejde, fordi jeg havde ikke noget med det at gøre, og jeg blev ikke kontaktet af dem. Det, at du går ud og fortæller sandheden, betyder ikke, at du forlanger, at alle mulige mennesker skal fyres. Og jeg synes bare, vi skal have stoppet den retorik, fordi det lægger enormt meget ansvar over på nogen, som faktisk ikke har gjort noget galt.
0: Maria Fantino, hun mener altså, at det er ekstremt vigtigt for kvindekampen, at alle kvinder står sammen. Og nu skal vi faktisk høre fra en kvinde, der netop har startet et initiativ, der skal samle kvinder omkring iværksætteri og investeringer. Det er Mia Wagner. Mange af jer kender hende nok som investorer i Løvens hule, men hun har også stiftet det, der hedder Nordic Female Founders, som styrker kvinder i erhvervslivet. Først der skal vi lige høre, hvordan hun synes, at det står til med kvindekampen i 2021. Mia, kvindekampen har jo eksisteret i mange år, og lige rettigheder til studier og arbejdsmarked er en stor del af den kamp. Hvor lang synes du, at vi er kommet i kvindekampen her i 2021?
5: Jamen, man må nok desværre sige, at vi er slet ikke kommet langt nok, og heller ikke, når vi sammenligner os med, med lignende lande. Så, øh, så er det ligesom om, at Danmark er gået i stå, når vi snakker om, om, øh, om ligestilling inden for øh, erhverv og økonomi. Så sådan lidt populært sagt, så plejer jeg at, se, at for mig at se, så er vi i gang med en tredje bølge. Altså, i sin tid fik vi stemmeret, og så kom vi også ud på arbejdsmarkedet, og nu skal vi altså have den her tredje bølge, hvor vi får det, man kan kalde økonomisk selvstændighed og lige muligheder. Og det har vi altså ikke endnu.
0: Og du har jo været med til at stifte Nordic Female Founders sammen med din partner, Anne Stampe Olesen. Hvad er visionen bag det her projekt?
5: Det, der er det vigtige for os, det er især at forbedre kvinders muligheder inden for iværksætteri. Altså simpelthen at gøre det nemmere for kvinder at starte deres egen virksomhed, og især også at få investeringer. Fordi der er helt grotesk stor forskel på, hvordan det er for henholdsvis mandlige stifter og for kvindelige stifter at få investeringer forskellige undersøgelser har vist, at kvinder helt ned og får sådan noget som 1-2% af de investeringer, der bliver
0: lavet. Det er helt vildt jo.
5: Det er jo helt vildt. Det er jo helt vildt. <laughs> når, når man lige sidder og kigger på statistikken, så, ja, så bliver man jo fuldstændig overrasket. Og det man jo også bliver lidt overrasket over, det er, at det er ligesom om, at det er blevet, at det vi har vendet os til, jamen, det er jo bare sådan, det er. Og jeg tror, at mange, når man spørger, så vil man sige, har vi ligestilling i Danmark, så vil folk sige, at det har vi da. Men når man så begynder lidt at grave i det, så opdager man, at, at vi ligesom bare har vendet os til, at tingene er sådan her. For eksempel, andelen af nye virksomheder, der bliver stiftet, der ligger kvinder der omkring de 26 procent, og det udvikler sig ikke rigtigt. Og så er der jo nogen, der vil sige, at det er jo fordi, at kvinder ikke vil. Men det er slet ikke sådan, jeg ser det. Jeg ser det sådan, at der er nogle barriere, nogle forhindringer, både som kvinder oplever med sig selv, men i den grad også, hvad de oplever i omverdenen, som bare ikke er tydelige nok, som vi på en eller anden måde ikke er blevet opmærksomme på. Og især her, efter vi har lavet de fime Founders, så er det jo blevet meget tydeligt for mig, at der er ude i Danmark nogle alt for faste rollemønstre det kan jo være sådan med, at der er jo kvinder, der fortæller mig, at når de gerne vil starte virksomheden, og de går ned i banken, så bliver de jo spurgt, hvor er din mand, eller hvor er din far? Okay.
0: Wow.
5: Øh, nogle helt åndssvage ting, tænker, at det kan da ikke passe, det sker. Nej. Men det sker. Og så er der jo så også de der lidt mindre tydelige ting, som, øh, som vi ikke nødvendigvis er opmærksomme på. Så det er jo det, vi kalder bias. Altså kulturelle forskelle, som gør, at man måske øh, ikke møder opbakning. der hvor, hvor man burde møde opbakning, hvis man gerne vil leve en drømme
0: jeg Ja, på den her opbakning, nu ved jeg jo, at I arbejder for at styrke kvinders position i det danske erhvervsliv. Ja. Hvordan hjælper I dem helt konkret, når de kommer til jer?
5: Vi har vi har defineret tre indsatsområder, som har været, vigtige det er for os. Det er jo nemlig et spørgsmål om, at sige, at hvis, hvis vi vil gøre noget, så vil vi så gøre noget nyt fordi vi har jo hele tiden, altså danskerne er jo hele tiden, der er jo ingen, der siger, at man ikke vil lige stilling. men det er ligesom, om vi ikke flytter os, så vi bliver så ligesom at finde nogle nye metoder, og det, der har været øh, vigtigt for os, det er selvfølgelig at gøre noget der, hvor vi hvor vi synes, vi har noget ekspertise. Så en del af dem er jo, at, øh, at når vi investerer, så har vi, øh, så først er vi jo kvinder, der investerer, og det gør lidt, at vi har et lidt andet perspektiv end, 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 end flertallet af dem, der lever i den her verden som investorer. De der er kvindelige iværksættere, der oplever, at det kan være svært at få forståelse for deres produkt, eller den måde, de kommunikerer på. Så så det er jo den ene del af det, og og i det ligger også, at vi har lovet hinanden, at vi ønsker jo en lille repræsentation, så vi arbejder med, at de investeringer, vi har, der skal der være en lille repræsentation af mænd og kvinder. Et andet sted, hvor vi gør en forskel, det er jo selvfølgelig, at vi har lovet hinanden, at vi vi gør, hvad vi kan for at løfte den her dagsorden ved at bruge vores stemme. Og en del af det er også, at vi har skabt et netværk, eller er ved at skabe et netværk af kvinder, som hjælper hinanden, og det det synes jeg er, er rigtig vigtigt. Det er rigtig vigtigt, at vi ligesom står sammen og bakker hinanden op og taler hinanden op og hjælper hinanden med at åbne døre. Og det sidste, vi så arbejder på, det er at skabe et miljø, kan man sige, et læringsmiljø, hvor man kan komme til os. Hvis man har en, en virksomhed med potentiale, så hjælper vi med at gøre den klar til investeringer, øh, og vi hjælper den med at, at få den til at vokse. Det er noget af det, som vi er eksperter i. Og, og der kigger vi jo så efter, at der vil vi... Det gør vi med virksomheder, hvor der er i hvert fald en kvindelig stifter. Altså er kvinder i hvert fald repræsenteret der. Og på samme måde så samler vi kvinder ind, som gerne vil investere og, og, og hjælper med at, øh, at sætte det system, kan man sige. At klæde kvinder på til at blive investorer. store.
0: Og når du sådan ser dig rundt omkring i Danmark og måske også i udlandet, er der så noget, du synes, vi kan være særlig stolte af at have opnået i forbindelse med kvindekampen?
5: Ja, jeg er rigtig glad for at se og mærke en stor udvikling. En i den grad vilje, både hos kvinder og, mænd, og også i toppen af erhvervslivet, og i øvrigt også i pressen, til at få det her på dagsordenen. En anerkendelse af, at det er faktisk et af det største temaer, vi skal arbejde med fremadrettet. Vi har bæredygtighed, som selvfølgelig er sindssygt vigtig, og miljøet, vi skal passe på. Men så, så kan man sige så den her dagsorden omkring at lave at åbne Danmark op og give lige muligheder for alle. Det ligger sådan set som for mig set som det næst vigtigste dagsorden i den kommende tid. Og det mærker jeg en stærk vilje til. At ja, det vil man gerne. Og det synes jeg er skønt. Og så synes jeg jo også, at det har været helt vidunderligt at mærke, at i øjeblik, at vi er, så lidt populært sagt, sprunget ud som feminister og gjort det meget tydeligt i den her dagsorden, vi har, så har vi simpelthen modtaget så mange henvendelser. Der er et stærkt netværk af både kvinder og mænd derude, som vil det her og som bakker op. Så, øh, så vi er der, og, øh, og der er absolut en rigtig god udvikling på vej. Så er jeg er sikker på, at vi har potentialet til at flytte Danmark, men vi har stadig et stort arbejde foran os.
0: Og lige her til allersidst, har du nogle kvinder, som du selv finder inspiration i og som er forbilleder for dig? Ja,
5: det har jeg da. Det, der inspirerer mig, det er jo især kvinder, der tør gå nye veje og og, og som tør stå ved sig selv, men som jo også tør til at tage indflydelse og at tage magt, og derfor synes jeg, at en som er Grete Vest er en stor inspiration for mig. Så er der også mange kvindelige debattører, som inspirerer mig, og ja, altså, jeg, jeg synes, der er så mange. Men hun er i hvert fald godt fald et godt navn at nævne i den sammenhæng.
0: Og denne her, du siger, med at gå nye veje, og du vil gerne hjælpe kvinder til at blive bedre, fordi ambitionsniveauet er der og interessen er der. Hvor ja. stammer din egen passion for det her felt fra?
5: Jamen, den stammer fra, øh, nok for, fra flere ting. Altså, man, man bliver præget af sit liv, ikke? Jeg, er, jeg er jo oprindelig advokat og også øh, forsvarsadvokat. Jeg har jo arbejdet meget med det her med at, og, hvad skal man sige, jeg er meget ideologisk. Og på den måde tror jeg også på, at man kan, man kan hjælpe, og man kan gøre en forskel der, hvor jeg ser, at der er problemer. Jeg tror i den grad på, på lige værd. Det har altid været vigtigt for mig. Det betyder ikke, at vi skal lave det samme med alle sammen, eller vi skal have det samme i løn. Men som grundlæggende øh, individer, så har vi... Så har vi et vær, Og så har jeg jo oplevet en del forskelsbehandlinger, og selvfølgelig selv oplevet at være en kvinde mange steder. Og det stillede nogle særlige krav til mig, som jeg ikke synes, mine børn, mine døtre skal opleve. Jeg synes godt, de må få det lidt nemmere. Og så har jeg jo, især efter, vi lavet Løvens Hule, hvor jeg jo i, i, i min periode har været ene kvinde, så har jeg jo egentlig mødt en del kvinder, som har været frustrerede, altså som har haft modgang på forskellige måder, og det kan jo både være det der med, at det, at man er kvinde, og, og kan man sige, er øh, hvad skal vi kalde det, altså er, er attraktiv, kommer til at fylde, ikke? Altså hvor vi jo har haft så so i debatten. Men det kan også bare være det her med at blive taget alvorligt. simpelthen Jeg tænker blive på MeToo-debatten måske? Ja, præcis. Ja. Øh, men, men det er ikke bare MeToo-debatten. Altså det synes jeg er vigtigt at sige. MeToo-debatten er, er vildt vigtig. Men der er også noget, der ligger bag ved det. Der ligger jo altså noget omkring, at en, en del kvindelige iværksætter simpelthen ikke bliver lyttet til og bliver ikke, får ikke de samme muligheder. Og det har jeg jo set. Så det var det været vigtigt for mig, at vi gjorde noget ved det.
0: Lige til aller, aller et budskab, du vil give videre her på Falrebet til de kvinder, der står derude og har lyst til at blive iværksætter og komme i gang med at investere?
5: Jamen, det er jo simpelthen bare at komme i gang. Altså, øh, det er så vigtigt, at man tager de der første skridt ud til, hvordan det føles. Lad nu være med at holde dig selv tilbage. Lev det ud. Når du kender din indre drøm og din indre succes, så skylder du dig selv at leve det ud. Og, og mange af de bekymringer, man, man måtte have på forgrund, det løser sig. Tingene løser sig. Så, så øh, budskabet må være, at tage skridt.
0: Det vil jeg i hvert fald give videre, budskabet er at tage skridtet og tingene løser sig. Det ja. synes jeg er vildt fint lige at få med. Kaster ud i det, lød rådet altså fra investor- og erhvervskvinde Mia Wagner. Den sidste vi har talt med i den her omgang, det er er Erdem, der er folkeskolelærer og forfatter. Hun forklarer, hvordan mit 20-debatten er et vigtigt skridt for kvindekampen og for ligestillingen. Men hun mener altså, at de etniske minoritetskvinder står i baggrunden, når det kommer til kampen for ligestilling. Og det er et problem, fordi vi kan jo slet ikke komme i mål med ligestillingskampen,
4: for alle kvinder er med ombord. Som direktør for for Henriette, sagde forleden dag i et interview, at vi ikke er i mål, hvis alle kvinder ikke er i mål. Og der har den sværtniske kvindekamp for eksempel været utrolig vigtig for mig. I nogle minoritetskvinder kommer fra kollektivt samfund, hvor at kultur stadigvæk er ret herskende, og øh, hvor deres øh, ja, ære er tilbage på familien og familiens ry. Og derfor er det svært for dem at, 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 at i ligesom talesæt seksualitet, ikke, ikke mindst overgreb og voldtægt. Det er en utrolig hårfin grænse for os. Der er ikke rigtigt ordforråd for, hvordan man taler om seksualitet endnu. Men den er på vej, og der sker en progression, men det er de små selvfølgelig er Erdem, hun minder os om, at vi skal huske den interseksuelle kamp. Den interseksuelle kamp mangler lidt, for hvis vi skal, hvis vi skal øh, have en stærkere og bedre kvindekamp øh, helt øh, universelt i Danmark, på tværs af etniciteter og grupper og forskellige minoritetsgrupper, så er det vigtigt, at vi også bekæmper racismen. Det er der problemet, med minoritetskvinder i dag de bliver dobbeltramt, især kvinder med tørklæde, fordi de, de, de har en muslimsk baggrund. Øhm, og så går de ud på gadeplan og bliver udskammet for at bære tørklæde og står i kø for at kunne få et job, fordi deres navn er fremmedkling, når de ser for fremmed ud til at få den her stilling, hvilket er en udskammelse så ikke særlig behagelig følelse til, at de i minoritetsmiljøet samtidig kæmper for deres frigørelse og ligeret inden for kønsroller. Og det med at frigøre sig fra det. Så det er en dobbeltrammelig kam, kamp for de her kvinder, øh, hvilket har været utrolig vigtigt for os at placere i vores hashtag-deldinskamp-kampagne. Øh, så det, jeg, jeg håber på mere intersektionalitet. Jeg håber på, at vi kan bekæmpe racisme kæmpe samtidig med, at vi kæmper for minoritetskvinders frigørelse på deres præmisser, igennem deres beretninger, hvor de har magten over deres narrativ, og ikke bliver styret af en politisk diskurs, hvor de skal passe ind i et politisk agenda, og så slet ikke tør åbne op, fordi her, nu bliver de pludselig brugt som en magnetdukke i enten højrefløjen eller venstrefløjen, eller hvor det nu skulle være. Ikke?
0: Med kampagnen og hashtagget Del din skam, så har hun meldt sig ind i kvindekampen. Og under hashtagget, så deler kvinder deres skam på de sociale medier.
4: Skam fylder jo i alders kvinders liv, øh, og skam bliver et som med et sanktioneringsredskab over for kvinder og hendes frihed, øh, og for at møde sit fulde potentiale som sig selv. Og vi har egentlig manglede nuancerne også. Ikke? Vi, har, vi har forsøgt også med at, 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 at repræsentere så bredt som muligt. Altså, hvordan, hvordan føles skammen i den pågældende kultur, hvad er det den tyrkiske, palæstinensiske, pakistanske kultur, hvordan udfolder den sig? Øh, og vi har egentlig startet med fokus på nydanske kvinder, men etnisk danske kvinder har også deltaget og gjort den her kampagne endnu større og stærkere og mere soldatisk på tværs hvilket har været utrolig overvældende og bevidende. Så det at tale højt og åbent om skam, om det er en lille skam, stor skam, om det er en modig skam eller mindre modig skam, det er fuldstændig underordnet. Det med at møde kvinden, hvor hun er i sin progression i forhold til at åbne op for det, hun synes, der er svært. Og det for at skabe en solidaritet og ryg ved kvinder, og skabe en tillid derimellem, det har været utrolig fascinerende og og, og, og mobilisere også sammen med min partner i det her øh, journalist, Suhal Madsal, som har startet øh, podcasten Skamløs. Og det var egentlig mest som en, en lille kampagne, men den er nærmest eksplos- eksploderet i hovedet på os, fordi at, at behovet og egentlig øhm, det her med at dele sin skam har jo også den effekt med, at man så slipper den øh, sådan psykologisk ved at dele den med hinanden ikke også, og ved at læse om andre kvinders skam, så, så finder man også modet til at dele sin egen og det har været utrolig vigtigt for os.
0: Her får I lige nogle eksempler på de skamfulde emner, som kvinderne deler under hashtagget Del Din Skam.
4: Det har for eksempel været skilsmisse-skam i en minoritetskultur, det med at blive skilt og så øh, bo for sig selv. have et selvstændigt liv. For Suhal Mersh min partner har det været at blive, at blive journalist, som egentlig også er et meget mandedomineret fag og rejse til udlandet og være korrespondent der. Eller sådan alt. Det, har, øh, det har været hele den her frigørelse, øh, som har føltes som en skam, fordi man ikke lever op til en bestemt stereotyp kvinderolle inden for en minoritetskultur. Øh, det har været for eksempel, at jeg øh, er blevet uskilt, fordi at, øh, jeg er blevet, der er sagt til mig, jamen hvis du bliver mere feminist, så bliver du aldrig gift. Altså med det sagt, som man sagde i en engang, man så dem som, som dybt affeminiserede og meget maskuline, og, og altså, at man ser mig som i ø- kurdisk kultur, ikke at være feminin nok, ikke at være kvindelig nok til at kunne udfylde en husmor og passe køkkenkrydderne. Men det er simpelthen udskældt for, at jeg har valgt den akademiske vej, og jeg er feminist, og jeg ser min mening, og, og jeg ikke tyser. Så det, det har været sådan en forskellig skamret. Det har også været skam i forhold til at bære tørklæder og blive mødt med udskamning i de offentlige rum. For racisme affører jo også en, en skamfølelse i kvinden. Så der er altså
0: fortsat meget at kæmpe for, for alle kvinder opnår ligestilling. Og derfor er det vigtigt, at vi står sammen i kampen for bedre vilkår og rettigheder. I Danmark og i udlandet, unge som ældre, alle minoriteter, etniske som seksuelle. God kamp her fra feedet. Mit navn, det er Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.